0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja Jó napot kívánok, Laj Viktorját hallják! A múlt héten beszélgettünk a gyulladásos bélbetegségekről. Tulajdonképpen egy érintett és egyesületi szemüvegen keresztül beszélgettünk róla, és akkor hát tulajdonképpen megígértem a hallgatóknak, hogy azért orvosi szempontból is átnézzük ezt a betegség csoportot, hogyha ezt mondhatom így, amire azért talán emlékeznek még a hallgatóink is, hogy itt ugyebár két betegséget sorolunk ebbe a csoportba. Az egyik a krómbetegség, a másik pedig a Kolitis ulceróza, talán a krómbetegségről több hallottak, vagy hát ez lehet, jobban benne van az embereknek a fejében. Dr. Miheller, Pál van velem a vonalban, a Szelmelweis egyetem Sebészeti Transplantációs és Gasztroenterológiai Klinika munkatársa Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, azt a hallgatóknak.
0: És akkor hogy kérdezem meg rögtön azt, hogy hogy került ez a két betegség tulajdonképpen egy csoportba? Tehát mi az, ami összeköti őket, vagy éppen elválasztja?
1: Mind a két esetben a vastagbél is érintett lehet a kolitiszulcerozában ha magyarul szeretném mondani, fekélyes vastagbélgyulladásban csak a vastagbél érintett, míg a krónbetegségben a vastagbél és a vékonybél egyaránt érintett lehet, sőt, ott a kettő találkozásánál alakult leggyakrabban a betegség.
0: Mind a kettő egy életre szóló betegség, hogyha minden igaz, tehát az állapotot fenntartani, vagy inkább stabilizálni lehet talán, tünetmentesség is elérhető egyébként ebben a kettőben?
1: Igen, a tünetmentesség az nagyon gyakran elérhető, a, ennél azonban sokkal tovább kell mennünk. A tünetmentességen túl azt kell elérnünk, hogy a vérnyálkahártya a gyulladása megszűnjön. Gyakran akkor is tud tünetszegény vagy panaszmentes lenni egy beteg, amikor még a nyálkahártya aktívan gyullad. Ezért nagyon fontos, hogy olyan időszakokban is rendszeres kontrollok történjenek, amikor panasz nincs, de esetleg egy objektív ultram, vizsgálat, laboratórium, hasi útvonal, székletvizsgálat meg tudja mutatni, hogy még van mit csinálni, még kell faragni a betegségen ahhoz, hogy hosszú távon kedvező legyen a kimenete.
0: Aha, tehát itt a, a terápiának a beállítása maga az egy hosszabb időt vesz igényben, gondolom.
1: Mm, inkább azt az analógiát hoznám fel, mint amikor egy magas vérnyomásos betegnek ugye a fája feje, de lesz uh-huh. úgy, mint egy gyóldásos bőbetegségnél a, a hasmenést, és uh-huh. lehet, hogy olyan időszak is, 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 amikor nem fáj a fed, akkor is meg kell mérni a vérnyomást, nálunk akkor is meg kell vizsgálni a laboratóriumot, az útrangot, a széket, malkát. Azért, hogy biztosak legyünk benne, hogy a háttérben nem zajlik tünetmentesen olyan gyulladás, aminek visszavonhatatlan következményei lesznek esetleg hirtelen.
0: Uh-huh. Egyébként mennyire könnyűnek a diagnosztizációja? Tehát általában rövid az az út, amíg eljut az ember a helyes diagnosztizációja.
1: A bérgyuladásnál a kolitiszolcerozán ott általában rövidebb, mert az első tünetek közé tartozik a vérességet, és a vér, mint olyan, ez mindig egy rémisztő jelenség, és a betegek hamar orvoshoz fordulnak. A krombetesség az sokkal lappangóbb, ami abból adódik, hogy ott a hasmenés nem feltétlenül véres, és eléggé enyhe tünetekkel is indulhat, mm. és hamar megmagyarázza a beteg, hogy rosszat tettem, valamit hazahozott a gyerek az oviból ilyen dolgokon akár évek is elcsúszhatnak a diagnózisig.
0: Igen, tehát hogyha ez évekig fennáll mondjuk ez a hasmenéses állapot, gyakori még így is, hogy nem, nem veszik komolyan, vagy hogy legyintem? Előfordul, igen.
1: Sajnos előfordul, hogy egy-két éves csúszással kerülnek a betegek a diagnózisig.
0: És egyébként milyen vizsgálattal deríthető fel, hogy milyen a háttérben?
1: Hát az úgynevezett aranystandard, vagyis ami majdnem biztos, hogy biztos eredményt tud mondani, az a tükrözés. Uh-huh. De most már számos olyan, és mondjuk ez a vizsgát nélkülözhetetlen a diagnózis felállításához, de a követés és a gondozás során már nem kell annyiszor alkalmaznunk, mint korábban. Meg csak akkor, ha valamilyen klinikai döntés, egy terápiás döntés múlik rajta, illetve bizonyos időelteltével szűrővizsgálként alkalmazzuk, hmm. és már olyan modern eszközök vannak akár laboratórium, akár képalkotó tekintetében, amely helyettesíteni tudják részben a tükrözést.
0: Aha. Igen, azért gondolom, hogy ez a fajta módszer is elég elrettentő hatással bírhat a páciensre, hogy inkább, inkább legyincsen a tüneteire, mint hogy Biztos, hogy
1: igen, nem a kedvenc a, a vizsgálata a betegeknek a, a tükrözést. De ez is egy picit túl van, van dimenziónálva, mert mm. gyakran a hasvajtás a legkellemetlenebb része, és maga a vizsgálat, ami egy megfelelő intimitást biztosító környezetben, legtöbbször valamilyen bódítószer hatása alatt, esetleg a mm. végződik el, és a rövid ideig tart ennek a terhe, illetve a kellemetlensége az, hogyha mérlegre tesszük ahhoz képest, hogy mit nyer a beteg egy korai, vagy megfelelődőben meghozott diagnózissal, akkor elenyésző.
0: Igen, hát sok esetben az embernek ezt a rossz szocializációját kell megváltoztatni egyébként, ami a betegség kapcsolatban él a fejében. Például ugye az, hogy nem veszik komolyan akár a a bél dolgainak a, a jelzéseit. Ugye gyakran halljuk ezt a bizonyos agybélt, tengelyt, hogyha mondjuk a bélben valami rossz, akkor az jelentkezhet ö, fent is, illetve fordítva is. Hogy nem tudom, hogy esetleg ö, más problémák, akár ilyen neurológiai dolgok jelentkezhetnek-e, hogyha az embernek ilyen gyulladásos bélbetegsége van. Ez gyakori, a, vagy nem?
1: Igen, nagyon sok úgynevezett emésztőrendszeren kívüli tunet jelentkezhet. Ezek közül a leggyakoribbak az izuleti fájdalmak. Aha. Van néhány speciális bőrbetegség, fekélyes Bőrbetegség például, vagy a bőr alatt, lábbszáron leggyakrabban megjelenő a fájdalmas piros csomók, amelyek meg is előzhetik akár a bőrbetegségnek a tüneteit, akár mm. évekkel is. Illetve vannak személyzeti gyulladások, kifejezetten a neurológiai vagy pszichiátriai úgy tetszik korképek, azok nem olyan szörös összefüggést mutatnak, inkább mm-hmm. azt mondanám, hogy ez nagyon nehéz eldönteni, hogyha egy fiatalember szembesült olyan diagnózissal, amire azt mondják, hogy az élete végéig el fogja kísérni.
2: Mm-hmm. Nyilván
1: egy sikért egy pár év után a, hozzárendeződik a ez az állapothoz, és igazából kicsit ez a tyuk vagy a tojás kérdését feszegetjük.
0: Mm-hmm. Ebben az esetben. Ugye a terápiáról beszéltünk, hogy be kell állítani ez bizonyos úton módon az, hogy tünetmentesség előálljon, de ezt egyébként felboríthatja-e valamit? Tehát gondolok itt akár a stresszre, ami azért m- m- másról kivált beteg, mert m- előhozhat tüneteket, vagy felnagyíthatja őket, tehát akár egy ilyen dolog is felboríthatja ezt a tünetmentes állapotot?
1: Igen, egy, hát a stressz is lehet egy ilyen faktor, de hát az Mindenki tudja, hogy ha aki egészséges is, hogyha valamilyen olyan életszakaszon, vagy át mondjuk egy vizsgai időszakon, vagy egy megterhelő, szívesen terhelő életszakaszokon, akkor ott gyakrabban kell a WC-re járni. Tehát ez már önmagában uh-huh. is egy ilyen betegséget, egy picit uh, aktivizálhat, de vannak uh-huh. számos olyan, van sok olyan tényező, ami ennél azért jellemzőbb. Például um, egy-, egy bármiféle egyéb fertőző betegség, egy-, egy megfázás például, vagy pedig uh, megfigyelés az, bár igazából bizonyítani nem sikerült, hogy tavasszal és ősszal, amikor az időjárás jobban változik, akkor is valamilyen gyakorlatban ennek a betegségnek a fellángolása, egy bizonyos típusú fájdalomcsillapítószerek, amit a beteg tehet magáját, és talán lehet, hogy ez nem pontosan a kérdésre ad, ad választ. de ezt nagyon fontosnak tartanám megemlíteni, hogy ami a tüneteket igazán hosszú távon ronthatja, az a dohányzás. Mm-hmm. Az a beteg, aki dohányzik, annak sokkal rosszabb a gyógysvajalma, több gyógyszert fog szedni, többször kerül kórházba, és törműtétre számítva.
0: Speciális diéta tartozik ez a betegségkezeléshez?
1: Igen, a diéta, hát ugye ez gemésztőszerű betegség, mindenkiben felmerül annak a gyanúja, vagy az ötlete, hogy valami olyan dolog okozna, amit megeszünk. Sajnos még nem sikerült ilyen vagy kimutatni, vagy ételkomponenseket, ez a kombinációkat, ami ennek a kiküszöbölésével megerőzhetően lenne akár a betegség, vagy akár csak annak a fellángolása, de a táplálás terápia az a, mindenképpen egy olyan betegségben a felszívódásunk károsodhat, az egy nagyon fontos uh, terápiás lépés, és uh, egyébként is a mediterrán diéta, vagy ahhoz hasonló diéta az mindenképpen egy előnyesebb uh, korlefolyás biztosít, mint a, a általunk egy kicsit jobban megszokott magyaros konyha.
0: Hogyha már ilyen ételt ugye nem tudunk, vagy alapanyagot nem tudunk felhozni, mi esetleg erre rossz, vagy kiválthatja, azt tudjuk egyébként, hogy, tehát, hogy tulajdonképpen mi, mi okozza ezt? Tehát, hogy nem lehetne akkor ezt az okot kiküszöbölni valahogy?
1: De ebben nagyon sok kutatás volt. Az biztos, hogy ez egy civilizációs betegség, hiszen Aha. régebben a Európa a keleti és déli országokban ez egy ritka betegség volt. Egy-két évtizeddel megelőzte a a nyugati országunkban és az északi országunkban a többi európai országot, és ahogy az életformájukat átveszük és átvettük, úgy ugyanolyan incidenciaadatok, tehát ugyanolyan gyakorisággal fordul az önálnak, és a betegség biztos, hogy van valamilyen szocializációs vagy, vagy yeah. a fel, a, a, ilyen jellegű tényező, de még nem tudtuk kimutatni azt. Például a junk food-a, a, a gyors gyors éttermélyétkezés, yeah. az biztos, hogy egy olyan dolog, amely ebben, ebben szerepe lehet
0: megelőzésre egyébként ilyen tekintetben beszélhetünk? tehát hogyha valaki mediterrán diétát folytat, mozog, nem dohányzik, javítja hát ezek,
1: ezek olyan dolgok, amelyek majdnem minden betegség <gül> <potából> hasonlóak. <gül> Tulajdonképpen A <képpen> <gül> megelőzést nem. Kell akkor szokott felmerülni ez a kérdés, hogyha IBD-ben, tehát az betegségben szenvedő fiatal gyermeket tervez, uh-huh. és akkor felmerül a kérdés, hogy vajon az ő gyerek örökölheti ezt a betegséget. És sajnos emiatt a kérdés miatt el kell mondani, hogy a az úgynevezett önként vállalt gyermektelenség ebben a betegcsoportban az egyik legmagasabb. Tehát attól félve, hogy a beteg lesz a gyermek is, uh-huh. inkább nem vállalnak gyereket, ami abszolút nem eh, helyes, nem állja meg statisztikai, meg orvosi helyét, mert annyira minimális az örökölésnek a lehetősége, hogy eh, ez szinte eh, a többi faktorhoz képest, ami egy egészséges született gyermeket, ezek, ezek a faktorokhoz képest ez az öröplődési hajlom elhanyagolható.
0: Egyébként gyerekeknél milyen sírűn fedeznek fel, vagy ez inkább később alakul ki?
1: Jellemzően a második és harmadik életi évtizedben tehát pont a legszebb években alakul uh-huh. ki ez a betegség fiatal felnőköteket akik családot, karriert terveznek, munkát kezdenek. Uh-huh. Sajnos Gyerekek is érintettek az újon felfedezett esetek, kb. 15-20% a manapság, mert gyermekkorú, ami azt jelenti, hogy ezek a betegek, amikor megnőnek, akkor 10-20 évvel többet töltenek egy krónikus betegséggel, mint az a beteg, aki mondjuk 30 éves korában kapta ezt a betegséget, és ezek általában rosszabb prognózisú, rosszabb korlefolyású kórképek is, egyrészt az időfaktor miatt, másrészt pedig egyéb számos ok miatt.
0: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Mielert Pálnak a szemelvezeti egyetem sebészeti, transplantációs és gastroenterológiai klinika munkatársának. Köszönöm. Köszöntöm a vonában professzor dr. Wittmann Istvánt a Magyar Diabetes Társaság elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Akit azért kerestem meg, mert a nem régen zajlott le az Egysepp Figyelem Alapítvány sajtótájékoztatói, sajtó esemény, amit ugye rendszeresen megrendeznek a diabéteszesek érdekében, a tájékoztatás jegyében, és hát beszámolnak itt újdonságokról is, és mindenféle programokról. És hát itt elhangzottak számok is, a jól tudom, akkor az ön, ön részéről, és akkor hogy kezdjem ezekkel, hogy ugye azt azért tudjuk, hogy cukorbetegek hányan lehetnek, vannak az országban, ugye a kiváltott gyógyszerek alapján. Ezt lehet mérni. Úgy, Pontosan 743 ezerre teszik az ő számokat, de azt is hozzátette, hogy csökkent az egy év alatt előforduló új esetek gyakorisága a kettes típusú cukorbetegségnél. Ez valami reményre ad vagy itt más faktorok is játszhatnak ebben?
3: Igen, ez egy nagyon fontos találat, amit a Magyar diabétesz Társaság vizsgálata során észleltünk, nevezetesen, hogy a felére csökkent az évente újonnan megjelenő kettes típusú cukorbetegség száma. Ez még a COVID járvány előtt következett, úgyhogy ez egy valós csökkenés, és az ez, ez azt jelenti, hogy talán az életmódunkkal gyógyszereinkkel sikerült olyan változást elérni, ami, ami egy valós csökkenést idézett elő. Egyébként ezzel bekerültünk az a világ e, ilyen irányú vizsgálataik közé, és, és hát a, a fejlett országokra jellemző ez, hogy a kettes cipóta cukorbetegség előfordulása csökken. Uh-huh. Van egy néhány ország, ahol ahol ez változatlan, és a, a fejlődő országokban meg még egyelőre nagyon erős növek, növekedési tendencia figyelhető meg, úgyhogy nagyon szórnak az országok ebből a szempontból. De a mi adataink mindenhol ott vannak, és mutatják, hogy a, hogy a, a magyarországi helyzet hogyan alakul. Sőt, a, a halálozás tekintetében is vannak adataink, és ezek is bekerültek, bekerültek a nemzetközi adatok közé. Sajnos ezek nem annyira jók, mint a cukorbetegség előfordulása, mert azok között a népességek között van a magyar népesség, ahol ahol a a halálozás egyelőre nem csökken, a cukornetesség halálozása nem csökken, hanem talán valamelyes és minimálisan még növekszik, és a nem cukorbetegekhez
0: képest. Akkor itt gondolom két dolgot lehet külön választani. Ez egyik, ugye, hogy kevesebb, kevesebb szer alakul ki, vagy kevesebb embernél alakul ki a betegség, ez végül is betudható, ha ö, nagyon pozitív szemvegen keresztül nézik a dolgot a sok figyelem felkeltésnek, szemléletformálásnak.
3: Így van, így van, így van. Szóval azért nem hatástalanok ezek a uh-huh. dolgok, és valószínűleg egy egészségesebb életmód is kezd kialakulni Magyarországon. Hát ezt persze mindig lehet tovább javítani, és ezen kell tovább dolgoznunk, hiszen, hiszen azért még, még mindig így is nagyon magas számuk. A 740 ezer felismert cukorbetegről beszélünk, de az a irodalmadatai alapján ugyanennyi fel nem ismert cukorbeteg van minden minden európai népességben. Plusz, hát ehhez még hozzá kell vennünk azt a legalább két millió embert, akinek fel nem ismert cukorbetegséget megelőző állapota mm-hmm. van, ahol, ami azért veszélyes, mert ebből lesz a cukorbetegség, illetve illetve a cukorbetegséget megelőző állapotban lévő embereknek, betegeknek már magasabb a szívérrendszeri kockázata
0: is. Viszont, hogyha halálozások magas számát nézzük, akkor itt az elhanyagolt, nem kezelt cukorbetegségek állhatnak a, a statisztikák mögött?
3: Az a helyzet, hogy Magyarországon a szívérrendszeri halálozás még mindig magas. Uh-huh és Európában is a magasabb közé tartozik Ezt amennyire én a szívgyógyász kollégáimtól látom, úgy néz ki, hogy a kórházon belüli halálozásunk az olyan, mint Svédországé, de amikor kiengedjük a szívbeteget, a szívszukorbeteget a kórházból, akkor utána meg nagyon jelentősen romlik. Magyarán szóval a követés, a betegeknek az ellenőrzése ott van, ott van nagyon jelentős tenni valunk még.
0: És itt felhívták még egy dologra a figyelmet, hogy a az amputációk, a cukorbetegség következtében bekövetkező végtagamputációknak a száma igen magas, aminek ugye egy nagyon nagy részét ki is lehetne küszöbölni, meg lehetne előzni. Ennek a megsegítésére, ha jól tudom, fogják elindítani ezt a Magyar Nemzeti Diabetes Regisztert. Ez pontosan hogyan fog itt a megelőzésben, vagy a különböző szakterületek összekapcsolásában segíteni? Mert ha jól tudom, ez nem csak diabetológiai feladat, hogy ezt megelőzzék.
2: Így van, így van. Az
3: érgyógyászokkal, az angiológusokkal és az Szerződést, egy bizonyos módszerrel, ami a méri az érelmeszesedés mértékét az alsó végtagi verőérben ezzel fogjuk szűrni a cukorbetegek között ezt az érelmeszesedést és hát az egyik legjelentősebb oka az amputációnak az, az alsó végtagi verőértnek az érelmeszesedése, ami ezzel jól vizsgálható, kiszűrhető és hát a, amint, a, amint a szűrések megindulnak mindjárt kidolgozzuk a betegutakat és ugye a betegutak szervezése az egy külön speciális feladat, hogy a beteg ne csak szűrésre kerüljön, hanem oda kerüljön ahol az ellátás is megtörténhet. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolgunk ami a, Ami a, a nemzeti diabétesz regisztert életi, az, az egy sokkal szélesebb köt jelent, az nem csak az amputáció megelőzésében játszik majd szeretet, hanem az összes szívérrendszeri, és nem utolsósorban a rák megelőzésében, követésében, és hát lehetőleg az állandó figyelemfelkeltésben, hiszen azt folyamatosan tudjuk abból, vagy ki tudjuk majd nyerni reményeink szerint ezeket a számokat, és ez nem csak a nem csak a, a döntéshozókat tudjuk erről informálni, hanem a, a helyeket is, ami azt jelenti hogy az ő területi belévő egyes anomáliák, eltérésekre való fel, figyelemfelkeltésre és módszer, Úgyhogy nagyon bízok benne, hogy ez szeptembertől vagy a mm. korai ősztől kezdve elindulhat, és attól kezdve minden irányban tudunk információt szolgáltatni a
0: cukorbetegekről. És a cukorbetegeknek, tehát, hogy aki felismert betegséggel él, és hát, bizonyos kor felett van, mondjuk 65 év felett, tehát egy rizikócsoportba ta- tartozik, nagyisten duhányzik is, magas férnyomás, stb. Tehát, hogy gondolom hogy nekik is az ő tájékoztatásukra is szükség van annak érdekében, hogy a szűrésre igenis elmenjenek, hogy mondjuk például ezt a, az amputációt elkerülhessék.
3: Igen, ez egy, ez egy nagyon fontos szempontok, hogy a nagy közönség számára is hozzáférhető legyen. Ez az, ez úgy tervezzük, hogy egy, egy internetes elérhetősége lesz ennek a ahol összesített számok, tehát nem egyénenként, hanem az egy megyében, vagy, vagy az országos adatok mindig, mindenki számára elérhetők lesznek, lekérdezhetők lesznek, legalábbis a legfontosabb adatok, ami érinti a cukorbetegek számát, az infarktusoknak az előfordulását, a sztróknak az előfordulását, az amputációk előfordulását. Tehát ezek, ezek, ezek teljes, tehát nem csak a szakemberek számára, mindenki számára elérhető lesz, és ez, ez azt hiszem, hogy segít a, az egészségtudatosság növelésében,
0: javításában. Igen, és erről pontosított eszembe, hogy tulajdonképpen az orvostudomány ezeken a területeken nagy, van azon a fejlettségi szinten, hogy, hogy igazából már ne okozon akkora problémát, hogyha az embernek cukorbetegsége van. Tehát itt arra gondolok, hogy az életmódbeli dolgok, amit magunkért tehetünk, azok lényegében a többségét, vagy hát a többségében vannak súlyban, amikor arról beszélünk, hogy lesznek-e szövődményei mondjuk a, a cukorbetegségnek, hogy az ember milyen életmódot folytat. Tehát, tehát így nagyon sok múlik az emberek gondolkodásán, hogyha jól feltételezem, és nem elsősorban azon, hogy hogyan van kezelve, mert hát a kezelési utak, azok nagyon jók, és nagyon jól állunk benne.
3: Igen, szóval az a helyzet, hogy, hogy az életmód kezelésnél fontosabb nincsen. Mindig, mikor egy cukorbeteg kezelését elkezdjük, akkor az az legelső tényező, amit figyelembe veszünk, hogy az életmódít változtatás. Hogy itt a tessúly, a diéta, a dohányzás, a fizikai aktivitás, az alkoholfogyasztás, ezek jól ismertek, és ezeket, ezeket a tényeket ezeket a Magyar diabétesztársaság Társaság honlapján egyébként most is elérhetővé tettük, és hát vannak oktató anyagaink, amelyek bemutatják, hogy hogyan kell ehhez élni, hogyan kell az életmódot változtatni, mert sajnos azért az internetes, Böngészésnek van olyan, olyan kockázata is, hogy nem valid, nem, ért, nem jó információkhoz is lehet jutni. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy a Diabet.hu a Magyar Diabetesztársak honlapján keresse meg a, 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 a pácienseknek, pácienseknek szóló oldalakat, ahol ezektől részletesen be tudjuk mutatni, hogy hogyan kellene tenni ezeket.
0: Nagyon szépen köszönöm professzor Dr. Wittmann Istvánnak, a Magyar Diabetes Társaság elnökének az információkat és a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm, és viszontelásra.
0: Ezzel pedig most megköszönöm a figyelmüket. Ne maradjanak velünk a hírek után is, mert az Éppészel című műsorra jövünk vissza. A Vén nélkül című műsorunkat hallották.